0: Esta semana fuimos testigos, ¿verdad?, de todos los eventos que rodearon al entierro de Nelson Mandela. Nelson Mandela sufrió cárcel, si no me equivoco, por 27 años, y en su autobiografía, la cual le exhorto que todos lean, nos habla de todas las vicisitudes que sufrió en la cárcel pero también nos habla de cómo fue ganándose a los carceleros. Había sido criado, por lo menos su educación religiosa cristiana con la iglesia metodista, porque la iglesia reformada holandesa, que era la que, se puede decir, una iglesia prácticamente del Estado, apoyaba el apartheid. Pero lo interesante es que de un hombre totalmente proscrito, señalado por varios gobiernos como un terrorista, cuando usted los que vieron las esequias fúnebres, todos los dignatarios que estaban allí, era increíble, de países que apoyaron su encarcelamiento y pedían que se pudrieran las cárceles del racismo y de irracionalidad de la parte era como si fueran movidos posiblemente por un arrepentimiento no expresado pero si no presente y había muchos dignatarios y yo pensaba hermanos en Juan el Bautista que la Biblia lo llama el precursor de Cristo. Yo quiero que me acompañen a Lucas, capítulo 1, versículo 5, en adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se desmorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por seña y permaneció mudo, y cumplido los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ora, Dios bueno y Dios verdadero te damos gracias porque en tu misericordia nos permites exponer tu palabra perdona nuestros pecados escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado llega el corazón herido llega el corazón confundido Llega el corazón hambriento de tu palabra y haz la obra que tu soberana voluntad haya determinado. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Los reyes, los dignatarios, regularmente enviaban un precursor o un emisario antes de llegar a su destino. Y esos emisarios, su trabajo era eliminar los obstáculos para la visita de ese dignatario, para preparar la entrada del mismo. La llegada del Rey del Cielo no fue diferente, pero el emisario que Dios había escogido... Que Dios había destinado tenía una labor mucho más difícil. Porque, hermanos, posiblemente cuando usted está en la política, cuando usted está en la diplomacia, el trabajo de esos emisarios, esos precursores, se hace en el conversatorio, se hace, ¿verdad?, en la intimidad de una oficina. Se buscan soluciones, pero el emisario que Dios había destinado iba hacia el corazón de Israel, el corazón duro, el corazón que le había dado la espalda a Dios, con mensaje de salvación. Hacía 400 años que no había revelación. El canon del Antiguo Testamento había cerrado Israel había pasado de imperio a imperio había librado una guerra de independencia a través de los macabeos y al mismo tiempo recibe la visita del imperio más grande que ya en la profecía de Daniel estaba que era el imperio de Roma Israel estaba sumido en la división religiosa, en la apatía religiosa, en la apatía espiritual y posiblemente algunos, como sabemos en el texto bíblico, esperaban la llegada de ese Mesías. En medio de todo eso, Israel tenía un rey ilegítimo. Y esto es un contraste muy importante, hermano, en el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. En esos días, hermano, Dios irrumpe en la historia humana para anunciar que el precursor del rey verdadero de Judea venía a la tierra. Allí estaba el Señor, aquel que dominaba la historia, aquel que tiene el control de todos los detalles. Iba con el anuncio a un sacerdote de Israel para decirle que su oración había sido contestada, pero había sido contestada a un nivel que él no esperaba. usted no ha hecho oraciones así que usted espera una cosa y llega otra sabe Nelson Mandela oró mucho en la cárcel muchas veces sintió su esperanza perder los dignatarios de los pueblos que rodeaban a Sudáfrica hasta se olvidaron de un hombre que se llamaba Nelson Mandela. Así estaba Israel. Se había olvidado de las promesas de Dios. Se había olvidado de la profecía. Buscaba cómo acomodarse con el imperio. Buscaba la diplomacia totalmente corrupta. Y en medio de ese acomodo, en medio de esa apatía, como dije anteriormente, en medio de ese corazón totalmente entenebrecido por la política, por el imperialismo, por los intentos fallidos de algunos de revolución, en medio de eso, y con un rey que no era legítimo, Dios anuncia que el precursor del rey verdadero Zacarías y su esposa interesante los dos pertenecían al linaje del sacerdocio y la Biblia los describe en una forma muy elevada era un hombre y una mujer que amaban profundamente a Dios escuche bien escuche bien, y a pesar de la esterilidad de Elizabeth, a pesar que no habían tenido hijos, a pesar que desde el punto de vista de la sociedad israelita y de la religiosidad judía, una mujer estéril era mal vista no eran un hombre y una mujer que se agriaron, no eran un hombre y una mujer que le reclamaron a Dios y levantaron su puño, sino que siguieron firmes en la ley de Dios y amaban profundamente a Dios porque sabían que la voluntad de Dios en sus vidas se estaba cumpliendo. Y muchas veces cuando llega la calamidad a nuestras vidas, cuando llegan los problemas, algunas veces yo oigo unos problemas, que cuando lo estoy oyendo sinceramente, he pensado, ay, si, si pudiera cambiar mis problemas por ese. Y estaba esa pareja, un sacerdote sin heredero, avejentados, resignados, pero amantes del Señor, no importando la calamidad y ni sospechando lo que se acercaba el versículo 6 dice ambos eran justos delante de Dios y andaban irrepresibles en todos los caminos irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor pero el texto también nos dice escuche bien que aparte de esa vida sin mácula seguían pidiendo por un hijo ya yo me hubiera cansado oye ya me hubiera visto, ya yo estoy al otro lado. Aquí no hay mano. Pero no, se mantenían firmes. En ese tiempo, había muchos sacerdotes, muchos sacerdotes. Y se tenían que turnear por suerte. Los israelitas, como debe creer todo creyente, especialmente todo reformado no creían en la suerte ¿oyos? los israelitas decían que todo lo que acontecía y toda decisión era de Dios algunos piensan que el urín y tumín que hasta el día de hoy no sabemos lo que era que lo llevaba el sacerdote donde se tomaba para saber la decisión de Dios en alguna situación era una forma de echar suerte. Pero ellos decían, como dice el proverbio, que la suerte se echa en el regazo, pero la decisión es de Jehová. Y dice la Biblia, mire qué interesante, el versículo 9, «Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor» aquí no hay suerte que valga, yo? Dios tenía el control, la hora, el minuto, en que Zacarías iba a entrar al templo, y Dios iba a enviar su ángel. Mientras Israel estaba en su apatía, en su corazón alejado de Dios, en sus divisiones religiosas hipócritas, en medio del imperialismo romano, y de la falsa religión Dios nuevamente irrumpe en la historia de Israel aún en el momento más difícil de tu vida y de mi vida cuando creemos que Dios no está presente ahí Dios irrumpe el versículo 11 nos dice y se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar de incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, hay dos razones por eso yo, ¿sí? primero Zacarías no había visto un ángel ¿sí? como usted tampoco si vio a alguno venga a hablar conmigo y lo ve y se impresiona y tiene miedo pero tiene miedo por algo yo ¿sí, hermano y es muy importante el miedo que tiene aquí Zacarías Zacarías sabía que los sacerdotes podían morir en el altar allí si venían en pecado y cuando el ver ángel después de cuatrocientos años de silencio yo no sé por qué no corrió dice la Biblia que se turba que tiene temor pero aún más hermano, un sacerdote avejentado un sacerdote que hace su rutina ¿qué Dios me tiene que decir a mí? ¿qué Dios te tiene que decir a mí? versículo 13 nos dice pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan y ahí es que sabemos que estaban orando por un hijo ahí sabemos las plegarias que hacían. Ahí sabemos cuán grandes eran esta pareja. Porque a pesar de no tener hijos, se mantenían firmes delante de su Dios. A pesar de la tristeza de no tener un hijo, un heredero, se mantenían firmes en la ley de Dios. Porque era un hombre y una mujer de carácter, del carácter que Dios moldea. Ahora, ¿usted está hablando de Ana? Ana también era estéril. La oración de Ana fue una oración, hermanos, para mí, fue una oración increíble, sinceramente. Porque era una mujer estéril, y por, el, por la práctica disoluta de la poligamia, tenía una competidora en el mismo matrimonio que la humillaba. Y Ana, que no tenía hijos, le dice al Señor, si tú me concedes un hijo, yo lo voy a entregar, yo te lo voy a entregar y va a servir aquí, en el templo oiga, y a mí siempre esa oración me ha desconcertado una mujer que no tenía hijos y estaba dispuesta si le permitía pasar por la maternidad la belleza de la maternidad que las feministas y los enemigos de la familia no las quieren destruir con sus falsas enseñanzas y su hipocresía y ella estaba dispuesta solamente a pasar por la maternidad y volver y entregar a su hijo y aquí estaba esta pareja estéril hermano, estéril sin sospechar que el hijo que iba a tener que el hijo que iba a tener un día iba a salir al desierto para ser preparado por Dios a uno de los eventos más grandes de la historia ser precursor del rey de reyes no iba a ser precursor de Herodes no iba a ser precursor de los dignatarios que fueron al entierro de Mandela iba a ser precursor de aquel que creó el cielo y la tierra el verdadero rey de todas las cosas. Ahora es interesante las descripciones que hace el ángel. Número uno, le pone de nombre Juan. Número dos, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, y va a traer alegría a la familia, gran felicidad como eran era un hombre y una mujer de edad, todo indica que después que Juan fue creciendo, ellos mueren. Y por eso, escuche bien, por eso el texto habla que iba a traer alegría y felicidad a esa pareja. Muy diferente a lo que Dios le dijo a María, una espada traspasará tu corazón. Porque los padres de Juan no serían testigos de su asesinato oiga, pero María sí iba a ser testigo de la crucifixión de su hijo versículo 15 nos dice porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre iba a tener voto de Nazareo. Se iba a dejar el pelo largo como Sansón, que tenía voto de Nazareo. No iba a tomar nada del fruto de la vid. No iba a tocar cuerpos muertos, que es parte del voto de Nazareo. Por eso Cristo no era Nazareo. Pero hay un detalle ahí. Oiga, hermano, que desde el vientre de su madre iba a ser regenerado por el espíritu de Dios. En un acto de la soberanía de Dios, como siempre en la regeneración, porque Dios no cambia. En un acto en el cual el cuento del libre albedrío se hace pedacito. En un acto donde Dios interviene y Dios establece las pautas de la salvación, de la regeneración del hombre el Dios que controla la historia y todos los eventos alrededor de ella. El versículo 16 me trae cierto conflicto, ¿yo, hermano? Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y cuando leía ese versículo y estudiaba el pasaje, yo decía, oye, ¿y dónde estarían esos convertidos en la crucifixión de Cristo?, ¿dónde estaban? ¿dónde estaban todos esos que creyeron en la llegada del Mesías con la proclamación de Juan cuando Cristo era crucificado? cuando Cristo se quedaba solo en el Gólgota. cuando sus enemigos se burlaban de él pero después oímos que Pedro comenzó a predicar desde Pentecostés y el Espíritu de Dios abría los corazones porque el camino había sido preparado ya. Oiga, qué cosa tremenda, ¿verdad? Y hombres y mujeres venían a los pies de Cristo en Jerusalén, multitudes, porque ya habían oído de ese Mesías y discípulos de Juan recibían el bautismo del Espíritu Santo, la regeneración, como dice la Escritura, en Hechos de los Apóstoles, todo el trabajo de Juan toda la proclamación de Juan se ve en la realidad del inicio de la iglesia primitiva pero lo desconcertante no se detenía ahí el versículo 17 dice e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver las corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto y usted dirá, ¿y, ¿y cuál es lo desconcertante, Pastor? Hermano, hay tres periodos de milagros. Yo lo he dicho aquí varias veces y lo vuelvo a repetir. Hay tres periodos de milagros importantes en la Biblia. Moisés y Josué, Elías y Eliseo, y Cristo y los apóstoles. Esos son los tres grandes periodos de milagros en la Escritura de Juan no se dice que no hizo ningún milagro de ninguna clase y me dice el texto que viene con el espíritu y el poder de Elías porque Juan viene a proclamar y ser precursor para cumplir la profecía de Malaquías que antes del día grande del Señor vendría Elías y se cumple en Juan y mire que interesante, porque mediante los milagros, en el tiempo de Elías, Israel volvió a Dios. Y eran milagros increíbles. Resucitar muertos, fuego bajaba del cielo. Ese milagro estuvo tremendo. ¿verdad? Pero aquí Juan el Bautista. Venía vestido de pelo de camello, posiblemente, con, mire, necesitaba un barbero hacía rato, tenía un voto de Nazareo, no podía pasar navaja por su cabeza, pero venía con el poder de la predicación del Espíritu Santo y llamar a Israel al arrepentimiento y no necesitaba milagros mayores que el Espíritu de Dios tocara los corazones de los suyos. Él venía con el Espíritu y el poder de Díaz porque llamaba a Israel al arrepentimiento que se olvidaran, que estuvieran claros que aquí la sangre ya nada valía porque Dios podía levantar hijos de las piedras, hijos de Abraham de las piedras, que aquí el corazón renovado por el Espíritu de Dios era la puerta abierta al reino de Cristo llamaba a Israel arrepentimiento llamaba a Israel a cambiar su corazón decía a los fariseos generación de víboras el pueblo lo oía, lo seguía, se bautizaba y dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y esas palabras me llamaron mucho la atención. No quería Dios pueblo enclenque. No quería Dios pueblos excuseros. No quería Dios pueblo que viniera a enterrar a sus muertos. Venía Juan el Bautista a preparar un pueblo que supiera que si no se arrepentía... No entraba en el reino. Un pueblo dispuesto, bien dispuesto, a seguir aquel que él decía que no era digno de desatar su pasado. Pero pasó algo, hermano. A mí siempre, desde pequeño, yo tuve una niñez muy feliz, que le agradezco a mis padres. Muy feliz y me gustaban mucho las sorpresas me acuerdo de esa época que los puertorriqueños se creían que esto era verdad un pozo petrolero que no se acababa y nos regalaban en Navidad y en Día de Reyes y todo el mundo nos regalaba, bueno, aquello era tremendo yo me acuerdo hasta ahora Pero, lógico, había sorpresas que no me gustaban. Pero mi mamá, que era una mujer de carácter, siempre que había un regalo que me traía un vecino o un familiar, ella estaba al lado mío, velándome a ver cómo yo me iba a expresar. Y yo abría, y ella me leía la cara, era un don que ella tenía, bueno, me crió. Y cuando ella veía que yo iba a ser desagrado, no decía, ¡qué bonito, verdad! Y yo sí, sí. Gracias, gracias, muy bien, dile gracias. Pero había también sorpresas que yo no creía que llegaran. Y llegaban. Y Zacarías. La sorpresa fue tal. La sorpresa fue tal si no la creyó y en lo que nunca se había fijado se fijó pero nosotros estamos viejos ¿cómo va a ser eso? Zacarías que conocía la escritura y sabía que el Dios que él servía a diferencia de los otros dioses paganos era el Dios de lo imposible porque una de las grandes características del Dios de Israel era que el Dios, el cual no hay nada imposible. Y, y, y yo me ubico, sinceramente hermano, no, no es para justificar a Zacarías, porque vamos a leer más adelante lo que pasó, ¿verdad? Pero yo me ubico en su lugar y, y, y con el miedo que el ángel me mate y al mismo tiempo dándome la sorpresa y diciendo todas esas cosas de mi hijo. Y que mi esposa va a estar embarazada. Yo creo que fue lo único que le salió. Pues, Pero cómo va a ser esto. Oiga, y en esa, y, y estamos hablando de esa primera Navidad, todos esos eventos tremendos que están ocurriendo. Israel con un rey ilegítimo. Y Dios buscando a su precursor. Y trayendo a su precursor. Y se acerca el rey más grande que ha dado la historia. Y allí estaba Zacarías, ese pobre humano avejentado que llegó allí por suerte y Dios le dice tú y tu esposa van a tener un hijo. Oh hermanos que todos los días me lleguen sorpresas así. Que si por la, por la sorpresa misma yo digo una necedad que Dios me discipline, pero que lleguen todos los días sorpresas así. Porque son sorpresas que nos dicen que Dios siempre está presente. ¿Sabe algo? Sudáfrica tuvo un presidente de apellido Bota que lo debieron haber votado hace rato. Era un hombre duro, difícil, racista. Y en una ocasión sacaron a Nelson Mandela en secreto para hablar con él. Porque había un problema, bueno, habían varios problemas en Sudáfrica, pero uno de los graves problemas que tenía Sudáfrica era la presión internacional los problemas económicos por esa presión internacional la vergüenza moral y ella va a Mandela ese hombre entre cadenas a hablar con un dignatario y no llegaron a ningún acuerdo porque aún en cadena Nelson Mandela nunca echó hacia atrás ¿Y sabe algo, hermano? El hombre que Dios iba a traer como precursor para Cristo, nunca echó hacia atrás, ¿oyó? Porque los hombres y las mujeres de carácter que están basados en la fe eterna de la Escritura, no echan hacia atrás. Porque esto no es de cobardes, esto no es de escuceros esto no es de gente cansada, esto es de gente dispuesta, un pueblo totalmente dispuesto para Dios. Gabriel le dice, en el versículo 19, respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, o sea, le está diciendo, mira, yo soy Gabriel y estoy delante de Dios y dice y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas estas buenas noticias o sea le está diciendo mira yo vengo con la autoridad de Dios a decirte increíble una cosa increíble vas a tener un hijo y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo y aquí entramos en la disciplina de Dios. Dios disciplina a Zacarías y le dice en pocas palabras, mire, eso fue sencillo hermano, cállate la boca. Y como estás hablando de más, vamos a esperar que no sigas hablando. Pero como ningún humano puede frustrar el plan de Dios, porque el decreto de Dios es eterno el plan prosiguió y Juan el Bautista venía a irrumpir en la historia humana y Zacarías que yo me imagino hermano que debe haber aceptado la disciplina del Señor como tenía que aceptarla se humilla y sale dice la Biblia que el pueblo estaba inquieto todos sabemos aquí que lo he dicho aquí varias veces que los sacerdotes entraban con unas campanitas ¿verdad? y con una cuerda porque si el sacerdote moría allá adentro ¿quién iba a entrar? yo estoy seguro que Jaime si Medina no hubiera entrado y si moría el sacerdote lo sacaban con la cuerda y el pueblo estaba inquieto porque él no salía y cuando sale hace señas se dan cuenta que había visto visión importante ese detalle porque hace 400 años que Dios no hablaba audiblemente y Dios estaba anunciando que Él estaba presente que Él nunca había abandonado Israel que Israel se pudo haber olvidado de Dios pero Él no se había olvidado de Israel que Él no se había olvidado del pacto que había hecho El versículo 23 me llamó mucho la atención, hermano. Mucho la atención. Yo no sé a quién le va a hablar este versículo 23. Yo creo que a muchos. Y cumplido los días de su ministerio, se fue a su casa. Yo no sé si usted entiende las implicaciones de ese versículo. Mudo siguió ministrando. Después del susto, siguió allí... Pastor, no puedo llegar y dice: pero Está lloviendo, que ya eran cinco gotas. Está bien. Vamos a orar por ti allí. Señor, que le caiga un diluvio ahora. Broma. <risa> Oiga, para él no había excusa. Dios lo había disciplinado y tenía que estar allí. Porque esa era su responsabilidad. Ese era el llamado que Dios le había hecho. Ese carácter de Zacarías fue el que transmitió a su hijo, aquí no hay vuelta atrás. Aquí no hay retroceso. Aquí fue Dios el que los llamó. Hermano, yo quiero que usted se, se meta en la carne de Zacarías, si usted puede. Imagínense, le prometen un hijo. Tenía miles de excusas para dejar su ministerio. Y volver a su casa. Mira, estoy. Un... ¿Puedo hablar? No. Debe haber estado nervioso. Y además, me espera. a tener un hijo. Y tengo que ir allá. Nada de eso, hermano. Firme. Firme como soldado. Para su Dios y su rey. Porque él, el que lo había llamado, no había sido hombre ni rey de esta tierra, había sido el creador de todas las cosas. Y allá lo esperaba su esposa para la maravilla del amor marital, para traer al precursor del verdadero rey, el que es dueño de todo. ¿Sabe algo, hermano? yo lo voy a hacer muy sincero yo seguí muy de cerca la vida de Nelson Mandela cuando estaba preso le hizo autobiografía pero no quise ver sus ezequias fúnebres no por sentimentalismo así ¿verdad? romanticismo bendito, benditos, lo va a enterrar no, no quiero verlo muerto, nada de eso se tenía que morir algún día se tenía que morir lo que me molestaba era el grupo de hipócritas que estaban allí de países que si fueran por ellos Nelson Mandela se hubiera podrido en la cárcel y allí estaban buscando gloria y fotos con príncipes ya usted sabe a lo que yo me refiero a costa de Nelson Mandela yo no sé si en algún momento Nelson Mandela conoció a Jesús lo pongo bastante en duda, oye yo solamente sé que el carácter de Nelson Mandela es el carácter que solamente puede moldear la escritura la que yo sé que él sabía ese carácter el carácter de saber que Dios tiene el control que Dios me disciplina, que yo me rindo ante Él, y no doy marcha atrás, porque el que me llamó fue mi rey, fue el carácter de Juan el Bautista. Si tienes ese carácter, conoces a Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, que sea atesorada en nuestra vida y en nuestro corazón, por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.